0: Hola,
1: yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
0: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película que abordan el acoso laboral.
1: Bueno, para empezar, yo elegí una serie de Apple TV, que es el nuevo servicio de streaming de Apple, la marca de los celulares, eh, que se llama The Morning Show, o sea, el show de la mañana. Se llama así porque uno de los protagonistas de la serie es un noticiero ficticio matutino muy famoso que se llama justamente así. La idea del programa es preguntarnos qué pasa cuando el presentador estrella de una cadena es despedido por una conducta sexual inapropiada y en qué lugar queda parada la periodista que estuvo a su lado durante 15 años. Así entonces seguimos la historia de Alex, interpretada por Jennifer Aniston, y de Mitch, interpretado por Steve Carell, que es la pareja periodística más famosa de Estados Unidos.
0: Yo elegí Bombshell, eh, que fue traducido en español como El Escándalo, que se basa en una historia real con algunas licencias dramáticas. Se centra en las presentadoras de noticias de Fox News, Megyn Kelly, eh, Gretchen Carlson y un personaje de ficción llamado Kayla Pospsi, Pospsilir, no sé, algo así, <risa> cada una de las cuales fueron acosadas sexualmente por el jefe de la red, eh, Roger Ailes. Cuando Gretchen lo golpea, digamos, con una demanda alegando este acoso sexual, genera una explosión en el mundo de las noticias y en todo Estados Unidos, como así también que muchas más mujeres salían a contar sus historias. Es de hecho el caso que originó el movimiento Me Too, en español sería Yo también, en Hollywood, en el cual muchas actrices contaron sus historias
1: respecto del acoso sufrido a manos del conocido productor Harvey Weinstein. Bueno, hablando del Me Too, yo creo que sin ese movimiento, series como esta y la película también, ¿no? Eh, no podrían existir, pero más que nada no solo porque la película ya empezó, o sea, la, el caso real de la película ya empezó el movimiento, sino también porque empezó una conversación, ¿no? Que sigue hoy en día sí. y se ve mucho en la cultura popular. Sí. Lo que cambia mucho con la película es que la serie, más que indagar específicamente en cómo se sienten las víctimas o los hechos concretos que pasaron, lo que más muestra es el ambiente del canal, todos los micromachismos que llevaron a que Mitch, o sea, el personaje de Steve Carell, se manejara con tanta impunidad. Claro. Por ejemplo, se hace un énfasis especial en cómo los medios prefieren intentar limpiar su imagen antes que preocuparse por el sufrimiento de las víctimas. Y en esta línea vemos de cerca toda la corrupción que hay en estos canales y las luchas de poder entre los que ocupan cargos altos en la empresa. Y también entre los mismos periodistas que se están batallando los puestos en los noticieros más vistos. Uh
0: -huh.
1: Vi muchas críticas que van por este lado, criticando que no se enfoque tanto en la historia de Mitch y le dé más protagonismo, más que nada, a todas estas peleas de ego y protagonismo en el canal. Pero yo creo que lo que pasa es que el noticiero es el protagonista de la historia. Claro. Entonces, si lo pensamos así, podemos analizar la trama desde otro lado. O sea, estamos todo el tiempo viendo qué pasa en este noticiero, pero no solo delante de las cámaras, sino también... Las peleas, el trasfondo entre los trabajadores y la mala conducta de los que están en los mejores puestos. Y obviamente todo esto no podría existir sin una cúspide en lo más alto que no haga nada por cambiarlo. Claro. O sea, los jefes del canal no solo sabían que estaba haciendo Mitch, sino que evitaban que hubiera cualquier tipo de denuncia en su contra para evitar arruinar la imagen del programa, que es obviamente lo que les interesaba. Uh -huh. Y todo esto de la imagen me parece que es clave, porque este programa matutino pareciera estar centralizado en la imagen de Alex y Mitch como padres de familia muy honestos y atractivos, que es, no sé, es muy importante también en esta idea. <risa> Siempre están ahí como muy, no sé, bien vestidos y lindos. Sí. Y que todas las mañanas son una pareja carismática que nos van a dar las noticias. Creo que hasta el mismo eslogan del programa dice, «Mirá las noticias en familia». Poniendo a Alex y Mitch en este puesto de, no sé, los padres de Estados Unidos.
0: Sí.
1: Y toda esta idea de la familia llega al extremo que estos periodistas parecieran no poder ni siquiera divorciarse de sus parejas porque lastimaría colateralmente al programa. Y parece una idea medio alocada porque la verdad es que se preguntarán, o no sé, yo me pregunté qué me importa el estado civil del, que, del periodista que me cuenta las noticias, ¿eh? sí. no hay nada que me interese menos. Pero la verdad es que no es tan poco común, por ejemplo, si lo pensamos en los políticos, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, es más propensa a votar a un candidato que esté casado y tenga hijos. Hmm. Y en nuestro país, por ejemplo, fue todo un acontecimiento que nuestro presidente electo esté divorciado y tenga una novia. O sea, hasta se publicaron varias notas preguntando si puede ser nuestra primera dama, aunque no esté casada con el presidente. Algo, no sé, que para mí es bastante demencial, ¿no? Pero, qué sé yo, estos mandatos sí. sociales tan viejos siguen teniendo un montón de peso en el sentido común de la sociedad y se ven estas cositas.
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, la película y la serie, la verdad, tienen unas cuantas similitudes, obviamente. Pero yo algo que creo que hacen es que mostraron la cuestión del abuso desde un lugar muy específico, que en este caso lo vemos dentro de cadenas de noticias, pero está como en la misma escala de lo que se vio con el Me Too, justamente. Claro. O sea, es el abuso dentro de un contexto como altamente competitivo y, como dijiste, muy corrupto. Vemos el abuso desde otro lugar porque no necesariamente es un abuso tan visceral como puede ser una violación, aunque claramente puede llegar a eso en cualquier ámbito, pero a lo que me refiero es que se saca a la luz, por decirlo de alguna forma, la existencia de un tipo de abuso que muchas veces... ...puede no ser identificado como abuso tanto por las víctimas... ...como por las personas que les rodean también. Claro. En el caso de Roger Isles ...el abuso fue muy evidente... ...pero a lo que me refiero es que hay ciertas actitudes... ...que las mujeres toleran diariamente en ambientes de trabajos similares... ...porque se espera de ellas que lo hagan... ...o sea, se normaliza al punto de que es difícil notar por qué está mal... ...y creo que esto tiene que ver con el lugar de poder que ocupan estos hombres... ...y cómo con el tiempo se ha creado un ambiente en donde ese tipo de actitudes son la regla. Claro. Las mujeres tienen que asumir de entrada que para llegar a donde sea que quieran llegar... ...en determinados rubros, tienen que soportar situaciones que las incomodan... ...reírse ante cosas que pretenden ser graciosas, pero en realidad son machistas... ...entre muchas cosas más. Uh -huh. Y cuando eso escala al nivel de abuso sexual explícito... ...surge lo que se conoce como la cultura del silencio que tiene que ver con que se sabe lo que hacen estos hombres poderosos, pero se mantiene oculto para no poner en riesgo el status quo, por miedo o por una cuestión incluso egoísta individual de no perder lo que se tiene. Uh -huh. En el caso de la película se enfocaron más en las decisiones personales, en los dilemas íntimos y en las motivaciones psicológicas de los personajes principales, especialmente el de Megyn Kelly, y dejaron más de lado la cuestión como política o a una de mayor escala, si se quiere. Para mí, esto es un problema de la película, porque se enfocan mucho, como dije, en este caso individual y en la historia de las tres protagonistas, y corren el foco de algo que necesita ser discutido, que es esta cultura del abuso del poder, porque el caso del director de Fox News no es ni de cerca el único. Como vimos, fue lo que marcó el nacimiento del movimiento Me Too, o sea, lo que muestra que hay mucho más detrás de todo eso. Sí. Por eso me parece como un poco cobarde, entre comillas, de la película, no andar en el problema más profundo de toda la situación creo que quisieron poner a Ailes como el único malo de la historia porque por ejemplo mostraron a Rupert Murdoch que fue el fundador, era el fund o es el fundador de la cadena, como que siempre estuvo en contra de Ailes, medio en un lugar de bondadoso, como que es el que lo saca de su lugar, cuando he sabido que él, él estaba metido en cosas turbias como por ejemplo escuchas ilegales además de que probablemente sabía lo que era Ailes desde que lo puso al mando de la cadena en 1996, obvio entonces, nos gustaría creer que casos como este son casos de personas individuales, casos aislados, monstruos poco comunes, pero la realidad, por más que sea triste, es que no es así. No. Y esas personas no solo son muchas, sino que además están amparadas por un sistema y una cultura que vive de ellos. Uh
1: -huh. Bueno, ya estuvimos hablando de todos estos hombres con poder, pero la realidad es que también hay mujeres con poder. Sobre todo uh -huh. este personaje, Alex, que es el personaje de Jennifer Aniston, que se podría considerar en la serie como una víctima colateral de las acciones de su compañero, porque ante su despido, queda con la carga del programa sobre sus hombros, y necesita poder demostrar también que puede quedar a cargo de esto, ¿no? Sin embargo, igual, hay que reconocer que fue una suerte de cómplice de Mitch. Pero eso es porque todos los que trabajan en el canal y en el programa son parte de esta cultura que se armó permitiendo este tipo de comportamiento. O sea, todos, pero más que nada ella por su relación cercana, sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada para impedirlo. Como sí. lo que estabas diciendo vos, perdón, pero como lo que estabas diciendo vos, no es culpa solo del jefe del canal, porque es muy malo y encubría a Mitch, sino que todos hicieron un poco de su parte día a día para contribuir a esta cultura que se fue formando.
0: Capaz tiene que ver con esto también eh, que mencioné antes, como que se, o sea, naturalizan tanto ciertas cosas que a veces... Eh, incluso no son vistas, como que algo está mal
1: Sí, totalmente, además Si lo pensás, ¿no? quién ¿Qué mujer nunca tuvo que reírse O no decir nada directamente En vez de reírse Ante un chiste inapropiado O un comentario desagradable O tuvo que caminar más rápido en la calle En vez de decirle a alguien ¿Qué estás haciendo? viste Es como que hay veces que estás obligada Un poco a, a bajar la cabeza Y seguir adelante Porque es lo que te conviene en el momento ¿no Sí, totalmente pero bueno, o sea, no es lo mejor, pero bueno, dadas las circunstancias, es lo que hay. Pero bueno, cambiando el tema, ¿no? Para algo un poco más alegre. Eh, me parece bueno hablar, me parece muy interesante ver a Jennifer Aniston haciendo un personaje dramático. Para separarlo un poco de esta imagen de Rachel Green que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en ella, supongo, ¿no? Como que quedó muy unida a este personaje que hizo en Friends hace tanto tiempo ya. Sí. Es más, ella ganó un premio del Sindicato de Actores por su actuación en este programa y si bien hizo ya otros papeles dramáticos, no es la primera vez que hace algo distinto, creo que lo que hizo que se destacara tanto en este caso es que tiene un par de cosas en común con su personaje y yo lo resumiría porque las dos están hartas, o sea, están hartas las dos. <ríe> en un artículo leí que el personaje usa un enojo constructivo. O sea, está enojada por ciertas cosas y usa este enojo para cambiarlas. La actriz hace un par de años, no sé si sabían. Hizo algo parecido y publicó un ensayo público pidiendo, por favor, que dejaran de especular si está embarazada, que es algo que pasa cada, no sé, nueve meses. Sí. Diciendo que está harta de que se piense que las mujeres son de alguna manera no exitosas, incompletas o infelices si no están casadas y con hijos. Básicamente criticando todos estos mandatos sociales que estaba mencionando hace un ratito. Y bueno, entonces Alex y Jennifer comparten esto, ¿no? Como que básicamente están demandando ser respetadas sin ningún tipo de pudor, que me parece que es algo muy propio de esta época. Sí, totalmente. Además, el personaje para mí
0: eh, de Alex, que la saca un poco a Jennifer Aniston de su zona común en ciertos otros personajes, es como que vemos un personaje con dobleces y que no necesariamente empatizas totalmente, que por ahí hay cosas que no te caen bien de ella, que no te gustan, y como ella siempre tuvo como esta imagen un poco más relatable, o sea, sí. como que, que la gente busca identificarse con ella, como que es muy eh, sencilla en cierto punto, más, no sé. Sí,
1: sí, re, más es inocente, un personaje más complejo.
0: Totalmente, como con muchas dobleces, que incluso puede llegar a caerte mal si miras la serie, porque es, tiene mucha complejidad, eh, no solamente por ...por todo lo que le va pasando en la vida, en lo que vemos en la serie, sino por cómo es ella en su personalidad.
1: Claro. Sí.
0: en el caso de la película, volviendo a ese tema de las mujeres con poder... Uh -huh. eh, o sea, como sabemos, tenemos un protagonista, a una protagonista que es una persona real, que es una conocida periodista en Estados Unidos... ...que también se sabe que es de derecha. O sea, uh -huh. Fox News, que es el medio en el que ella trabajaba... Hasta ese momento eh, es un medio también conocido de derecha que apoya eh, al Partido Republicano y es en todos los temas que se pueden tocar muy conservador. Sí. Además es conocido también por esparcir noticias falsas y suscitar básicamente el odio de todo tipo entre sus televidentes. O sea, sí. tiene una imagen bastante definida. O sea, de hecho, expresidentes republicanos como Reagan, Nixon e incluso Trump eh, le den su victoria a Roger Ailes que fue asesor en sus campañas, además de que obviamente los apoyó en la cadena públicamente hizo todas las movidas mediáticas para que llegaran a la presencia. Uh -huh. Por lo tanto, May obviamente, también comparte el mismo perfil. No es que va a haber una mujer de izquierda en una cadena como Fox News. Oye. O sea que su postura política eh, coincide con, con la cadena y con la de este hombre. Por lo que para muchas personas, sobre todo para quienes son como muy conscientes de los las cuestiones que tienen que ver con el acoso, en el acoso sexual en, en ámbitos de trabajo en donde sea, que tienen mucho que ver con el feminismo y, y muchas otras cosas, suelen tener una mirada opuesta a la de Fox en casi todos los temas. Para ese tipo de personas es un personaje controversial eh, in Kelly, porque de hecho ella fue la que dijo en el aire en Fox News, Papá Noel, que sería Santa Claus en Estados Unidos, no puede ser negro. ...controversiales, por decirlo menos, ¿no? Claro. Y os sea, atraigo esta oculación porque... ...en una entrevista que leí a Charlize Theron... ...que es la que la interpreta a and Kelly en la película... ...le preguntaron cómo se sintió ella... ...interpretando un personaje con el que tenía tantas diferencias... ...en temas eh, tan importantes... Uh -huh. ...y lo que Charlize dijo fu fue que... ...aunque se sintiera incómoda en algunos aspectos... Eh, ...esto no invalidaba lo que ella sentía respecto a la lucha... Que a May le tocó encarnar. Porque no es que lo eligió, sino que le tocó. Y en ese sentido, obviamente... O sea, coincido totalmente. O sea, no importa quién sea ella ni qué piense. No invalida que lo que le pasó es terrible. Y es algo que tiene que ser castigado. Y algo que tiene que cambiar. Obvio. Pero lo que yo quiero destacar es que es una figura pública muy conocida. Y de hecho tiene un lugar muy importante en la cadena. Porque tuvo su programa propio hasta que hasta que se fue después de toda esta situación. Pero es... Por eso en ese sentido ella... Ocupaba un lugar dentro de poder dentro de ese ambiente, en ese sentido, como Alex, la pers el personaje de la serie. Uh -huh. Porque, pero que claramente no fue gratuito. O sea, es obvio que ella por lo menos tenía que asumir que él siguió haciendo lo mismo que le hizo a ella. Y cuando salió toda la luz, a ella de hecho, le tomó, esto lo muestra la película, le tomó un tiempo no solo contar su historia, sino también a apoyar a sus compañeras y a las otras mujeres que salieron a dar su testimonio. Uh -huh. Y esto no lo digo para ponerme en contra de ella, ni mucho menos, porque es una situación muy difícil y uno cree que siempre va a actuar con la mejor de la mejor forma en situaciones extremas, pero la verdad es que uno no lo sabe. O sea, simplemente creo que es algo digno de debatir, ¿no? El rol que las mujeres que sí han accedido a cierta cantidad de, po de poder tienen o pueden tener ante situaciones en las que otras mujeres con menos poder se ven atrapadas y no tienen los recursos ya sean económicos de imagen o psicológicos para enfrentarlos
1: claro
0: obviamente el hecho de que Maine también haya sido una víctima del mismo eh, o sea del mismo hombre que no fue el caso de Alex por ejemplo tiene un poder eh, tiene un peso importante y debe o sea, debe haber marcado cómo ella empezó a manejarse ante ese mundo o sea para poder ganar un lugar y que nadie le pase por encima de nuevo y tiene para mí que ver con esta actitud que ella tiene en cierto punto, porque además eso fue en sus inicios de la cadena lo cual implica que no tenía el lugar que tenía en 2015 cuando explotó todo así que creo que por eso también si bien uno puede eh, de, o sea, tener en, en cuenta, en discusión o, o criticar en cierto punto cómo fue su reacción ante toda la situación al principio creo que de todas formas la postura de uno tiene que ser siempre desde empatía ante la gente que sufrió abusos porque... O sea, no, ya suficiente de sufrieron como para que uno lo esté criticando y, y. y juzgando así de una sin
1: ningún miramiento, digamos. Sí, obvio, además no es nada algo nada fácil, ¿no? No, no, para nada. Bueno, soy algo que queda claro en la película, es que está todo basado en un hecho real, ¿no? Sí. Pero lo que pasa en la serie es que el personaje es ficticio, pero la realidad es que está basado en un par de paralelismos con el escándalo que hubo cuando el conductor estrella del programa de noticias matutino de Today Show que se llama Matt Lauer fue acusado por una serie de agresiones sexuales tanto dentro como fuera de la cadena televisiva NBC claro. me parece que una de las mejores cosas que hizo la serie es no mostrar a Mitch simplemente como un villano sino más bien como una persona que aprovechó su fama para hacer lo que quiso él mismo piensa que nunca violó, abusó o acosó a ninguna de sus compañeras y eso es porque en sus palabras nunca les puso un arma en la cabeza. Entonces pareciera no comprender la dimensión de sus acciones o por qué se lo acusa. O sea, lo cierto es que sabiendo el lugar de poder que ocupaba en el programa y en el canal, esta persona contaba con cierta impunidad que no le dejaba muchas opciones a quienes se les acercaba que, no sé, hacer lo que les pedía. Hmm. Es más, durante el transcurso de los capítulos lo vemos intentando encontrar cómplices en este mundo que él describe como cada vez más hostil para los hombres blancos de mediana edad. Una frase que me pareció muy graciosa de parte de los guionistas. Eh, y pareciera que recién entiende la gravedad del asunto o lo, no sé, un poco empieza a entender un poco lo que hizo cuando se rodea de personas que cometieron actos similares a los suyos o peores. Claro. Diciendo todo esto, obviamente no busco simpatizar o justificar al personaje de ninguna manera, pero está bueno cómo podemos ver que este ambiente que se armó en el lugar de trabajo no solo permitió que estos hechos pasaran, sino también que este personaje se moviera con este grado de impunidad tan grande que ni siquiera se tomó dos segundos para cuestionarse si estas compañeras realmente querían tener algo con él, o si simplemente no ponían resistencia porque tenían miedo de perder su trabajo o su reputación. Claro. Es más hasta él pensaba que les estaba haciendo un favor dándole su atención no. yo creo que sí, sí no. perdón no que
0: es como muy interesante cómo lo plantea la serie porque me parece que nos saca de este lugar de, de decir bueno los, las personas que cometen eh, abusos que cometen delitos son un tipo de gente muy específico que son monstruos horribles que en todos sentidos son monstruos son fáciles de reconocer y nos podemos como aislar de ellos porque no son muy son como muy identificables y, y tienen como una sola faceta. En cambio de mostrar que en realidad hay como una... Muy, hay mucha variedad de lo que vos podés encontrar de personas que pueden cometer determinados tipos de acciones y, y que uno o sea, tiene que estar preparado para que una persona que, que pueda cometer eh, un abuso o, o lo que sea, puede ser alguien que vos no te lo esperás porque vos crees que es recopado y en realidad no. o Creo que lo hablamos en el episodio también sobre los signos seriales, como que no... O sea, la gente por ahí se imagina un asesino serial como, no sé, que parece un loco que tira anda con un cuchillo por todos lados. Y no es así, o sea, puede ser una persona muy carismática, muy amigable, un padre de familia, como poder mostrar esa variedad de cosas y esta faceta que decís vos de que el tipo ni siquiera es consciente, 100% consciente de lo que hace, como, como que no es blanco o negro ante situaciones tan complicadas como lo que es un abuso y sobre todo en un ambiente laboral. Sí, totalmente, aparte.
1: De vuelta, no no queremos justificar las acciones ni mucho menos, pero está bueno entender de dónde viene este personaje para poder ver que toda esta cultura no solo es perjudicial para las mujeres que son víctimas, obviamente, sino que produce estos varones que hacen estas acciones. No es que simplemente llegó este ser malvado a este lugar e hizo lo que quiso, sino que estas acciones son producto directo de esta cultura del silencio, ¿no? Sí, totalmente. En el caso de la película
0: no hay mucho que decir sobre este monstruo, porque él sí que es un monstruo, <risa> por donde lo mires, eh, o sea, no, es, es literalmente un villano porque es, un, es una persona simplemente desagradable, es la definición de un depredador sexual, eh, se lo describía, digo se lo describía porque murió en el 2017, se lo describía como un hombre muy inteligente muy autoritario y muy cruel y que fueron esas características las que le permitieron avanzar en el mundo de la producción televisiva como lo hizo mm. o sea, claramente tenés que tener determinadas características para acceder a lugares de poder en este mundo mm -hmm. era profundamente machista, misógino racista y homofóbico o sea, era el combo perfecto eh, era desagradable y respetuoso con todos sus empleados pero acosaba particularmente a las mujeres, tocándolas en su consentimiento cuando él quería. Las obligaba a ir a su despacho antes de contratarlas, sometiéndolas a abusos y humillaciones. Para él, las mujeres no eran más que herramientas para llegar a un fin, generalmente sexual. Y de hecho, eso se puede aplicar a todas las personas. Todas las personas que lo rodeaban eran herramientas para llegar a un fin, sea cual sea. Claro. Eh, o sea, él... Y él, a diferencia de Mitch, era muy consciente de su lugar de privilegio y de poder... ...y consciente de todo lo que está haciendo mal. O sea, que todo lo que está haciendo está mal, no porque él considere que está mal... ...sino porque sabe que es percibido como mal por la sociedad. Uh -huh. Pero también es consciente del nivel de impunidad que la posición que, que ocupa le ha otorgado... ...y por eso se, se puede permitir hacer todo lo que hace, ¿no? Claro. Y es tal el nivel de horror que hay en todas las facetas de su personalidad y de su vida que se hizo una serie sobre su vida, eh, se llama La Voz Más Alta. Yo no la vi, pero por lo que leí, muestran no solo su faceta de depredador sexual, sino también, sino también el manejo que hizo de los medios de comunicación para influenciar a sus televidentes a la hora de votar y también en sus visiones del mundo en general.
1: Qué lindo ser. Sí. Bueno, dicho todo esto, me parece que es un buen momento para hablar de qué nos parecieron la serie y la película, ¿no? Uh -huh. Por mi parte, para mí The Morning Show es una buena serie, pero depende mucho de cómo se la mire. Porque si bien toca temas serios, de los que estuvimos hablando obviamente, eh, claramente no busca enseñarnos a fondo sobre estos temas, ni tampoco usarlos como único punto clave en la trama, sino más bien nos muestra que existe esta problemática y que es parte de la cultura que rodea la industria. O sea, todo gira en torno al noticiero, como ya dije, que es el protagonista. Entonces hay varias subtramas y todas están relacionadas con él, pero el acoso, digamos, no es el tema principal. Claro. Hay actuaciones muy buenas y el tono es más bien dramático, pero también a veces hay reacciones medio raras o exageradas, o las situaciones en las que se encuentran son un poco irreales los personajes. Pero... Uh -huh. no, no sé, es una ficción, ¿no? Entonces nos recuerda que estamos viendo una ficción y tampoco me parece que sea algo malo.
0: Claro.
1: Porque bueno, qué sé yo, para eso vemos un documental. Hay un momento musical, por ejemplo. No es un drama 100% serio, pero es parte del género, ¿no? Sí. El tema es que toda esta mezcla de componentes hace que haya tenido tanto muy mala crítica como también excelente crítica y hasta varias nominaciones, que es algo muy contradictorio, pero... Al parecer, como se publicitó como un drama serio, descolocó un montón a los críticos por el tono que tiene el guión.
0: Claro.
1: Todo esto sumado a que sea más el tiempo en pantalla de problemas como el contrato de Alex en el programa o quién va a ocupar el puesto de Mitch ahora que no está y que el foco no esté puesto en denunciar solo acciones como las del periodista hizo que a mucha gente no le gustara. Claro. Yo personalmente la disfruté y voy a ver la segunda temporada cuando salga pero hay que saber antes de verla que no es un drama sobre el acoso laboral, sino una serie dramática que incluye este componente en su trama. Pero qué sé yo, es muy entretenida y tampoco todos los programas tienen que ser educativos, ¿no? O sea, sobre todo si no es un sí, caso real. Totalmente. Eh, sí, yo también la vi
0: y, y la verdad me gustó. O sea, sí, es dramática, pero eso es un poco lo que también te mantiene entretenido, así que... Uh -huh. eh, bueno, la película... Como dijiste vos, eh, sí está como enfocada específicamente en eso, pero también es porque está contando una historia brica. Como sabe, ya saben, igual ya mencioné una de las críticas que yo le, le, le tengo. Eh, pero igual a mí la película me gustó, no es que no me gustó, y, y recomiendo que la vean y me parece que está muy buena para verla, además de que nada, eh, las actrices que actúan son muy buenas. O sea, es una buena película. Claro. O sea, realiza el trabajo importante, digamos, de contar una historia como esta, que tiene que ser contada... Y a pesar de que fue escrita por un hombre, eh, lo hace desde el lugar de las mujeres que sufrieron a manos de este monstruo, o sea que en ese sentido está bien contada la historia. Uh -huh. eh, pero de todas formas les cuento que leí una crítica re dura, que decía que básicamente que era... la película tiene un fin político, que es como más una propaganda, en el que intentan mostrar que en Estados Unidos realmente hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha, donde estos temas realmente tienen un trasfondo de lucha social, pero que en realidad... O sea, demócratas y republicanos ya son todo lo mismo Y es toda la misma eh, cosa No sé, capaz es un poco extremo Los dejo, su, les dejo que la vean y los dejo a su criterio esta, esta crítica un poco dramática
1: Bueno, ahora vamos a ir a tener que ver En fin, ¿querés decir la primera conclusión?
0: Bueno, para mí la primera sería que es importante saber que el abuso no es solo una violación sino muchas otras cosas que a veces dejamos pasar o pasan desapercibidas y se terminan naturalizando
1: claro bueno, yo diría también como segunda que hay situaciones como el acoso laboral que no se dan solo porque haya una mala persona sino que es porque hay un ambiente cultural por lo que acabas de mencionar no, todas estas cosas, uh -huh. que lo permiten y es necesario reflexionar sobre esto para poder evitar que siga pasando
0: Sí, totalmente. Y bueno, y por último, también es importante que se sigan contando estas historias, que no se sigan tapando y que además estemos atentos para este tipo de comportamientos en la vida real.
1: Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba Intereses Connect, intereses C-O-N-E-C-T. Y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando. Spotify, Apple
0: Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.